0: Iedere werkdag praat ik je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant, het Nederlands Dagblad. Dit is de update van dinsdag 22 maart. Hoofdredacteur Dimitri Muratov van de Russische krant Novoja Gazeta... doneert zijn Nobelprijs voor de vrede aan het Oekraïnse Vluchtelingenfonds. Muratov was vorig jaar medewinner van de prestigieuze prijs voor zijn inzet voor de vrijheid van meningsuiting. De opbrengst van de medaille moet ten goede komen aan vluchtelingen, gewonden en zieke kinderen die dringend zorg nodig hebben. En president Zelensky van Oekraïne is bereid om van een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne af te zien... als daarmee de oorlog met Rusland stopt. Een middenweg waarin Oekraïne bescherming van NAVO-landen krijgt zonder lidmaatschap is volgens hem ook mogelijk. Hij denkt dat dat voor iedereen acceptabel zou zijn. Hij zei daarover dat is acceptabel voor het Westen, dat niet weet wat ze met ons aan moeten in de NAVO... Voor Oekraïne, dat veiligheidsgaranties wil, en voor Rusland, dat geen NAVO-uitbreiding wil. En nu er steeds meer Oekraïnse vluchtelingen naar West-Europa komen, duiken die eerste verhalen over uitbuiting op. Verschillende hulporganisaties waarschuwen ervoor. En daarom heb ik het vandaag met buitenlandcommentator Jan van Bentum over mensenhandel en uitbuiting. Ja Jan, het aantal kilometers dat vluchtelingen afleggen is enorm. Waar vindt die mensenhandel precies plaats?
1: Nou, op een aantal plaatsen, zeg maar bijvoorbeeld UNICEF, maar dat zegt ook de Raad van Europa. Dat is, zeg maar het, het is uh, de organisatie waarin bijna alle Europese landen zijn verenigd. Waar Rusland net uit is gestapt. Dus, dus niet uh, de Europese Unie, maar, maar een breder contact. En die hebben het over uh, bijvoorbeeld bij de grens. Al, al vlak voordat ze bij de grens komen, maar ook vlak nadat ze over de grens komen. Dan heb je natuurlijk een opeenhoping van mensen. En daarin zijn, uh, ja, het zijn merendeels vrouwen en kinderen. En tegelijkertijd weten we uit alle voorgaande rapporten... dat vrouwen en kinderen bij uitstek slachtoffer zijn van mensenhandel. En bijna drie kwart van mensenhandel vindt... Uh, de slachtoffers daarvan zijn, vrouwen en kinderen. En als je dan gaat kijken naar de meest recente cijfers... Unicef heeft daar onderzoek naar laten doen... de kinderrechtenorganisatie van de VN... En dan zou dus nu tegenwoordig zo'n beetje 28% van de slachtoffers van mensenhandel uit kinderen bestaan. Dat kan liggen aan de recente verschuiving door corona. Dat weet je niet precies. Daarvoor was het iets van 22 tot 25%. Maar dan zeg maar een, een kwart, of een dik een kwart van alle... Mensen die werden verhandeld waren kinderen en juist zij, honderden daarvan, komen nu onbegeleid over de grens uit Oekraïne omdat ouders van alles doen om die kinderen maar de veiligheid te laten komen.
0: Ik wil het daar zo over hebben, over wat hulporganisaties doen om het te voorkomen. Maar hoe komen ze hier nou precies achter? Want het lijkt me ongelooflijk ingewikkeld om, als je zo'n enorme massa vluchtelingen hebt, nou door te hebben waar precies smokkelaars of mensenhandelaars zitten. en Hoe doen ze dat?
1: Kijk, er zijn allerlei samenwerkingsverbanden in dit terrein. Bijvoorbeeld is een flyer uitgegeven, ook om Oekraïners te waarschuwen, dus in allerlei talen. Daar heb je organisaties als vluchtelingenwerken, het Rode Kruis, uh, La Strada, Comenture, dat is de Coördinator Mensenhandel Nederland. Mm -hmm. uh, maar ook andere internationale organisaties. Het Nederlandse hul uh, Christelijke Noodhulpcluster heeft hier twee weken geleden al voor gewaarschuwd. Uh, International Justice Mission een week geleden. Nu UNICEF weer opnieuw. Um, het Rode Kruis al. Zij zien uh, in deze mensenstromen hoe mensen kwetsbaar zijn... en zij weten uit ervaring hoe mensenhandelaren daar gebruik van maken. Daarnaast sprak ik gisteren met Fleske Hovenaar... de uh, woordvoerder van Unicef Nederland. En die zei ook van ja, medewerkers van ons die bij die grensposten actief zijn... en dan moet je dus denken bij grensposten tussen Oekraïne en Polen... Oekraïne en Roemenië. Alleen in Polen bijvoorbeeld zijn er 34... Uh, ...plekken waar uh, alleen al UNICEF probeert om mensen te begeleiden. Maar die zien daar in de omgeving wat zij noemden loesje figuren rondhangen... ...die dan proberen, uh, nou ja, net, net, net als een wolf zeg maar, uh, verzwakte dieren uh, probeert te pakken... ...proberen die kwetsbare, alleen reizende vluchtelingen te pakken te nemen.
0: En dat zijn dan vooral ook kinderen?
1: Dat zijn ook kinderen en niet vooral ook kinderen. Vrouwen is nog steeds meer een deel. Eh, er was al eerder melding van eh, het Coördinatiecentrum van Mensenhandel. Eh, Ina Hut is daar de directeur van en die zei al, nou, bijna, ja, twee weken geleden al, van: wij hebben signalen te hebben gekregen van mensenhandel in Nederland en ook uit het buitenland, eh, waar op sociale media... Uh, dan moet je ook over het dark web enzovoort denken. Al wordt gevraagd naar Oekraïense vrouwen voor de seksindustrie en als huwelijkskandidaat.
0: Oh ja, want je denkt misschien als ze hier in Nederland aankomen, dan zijn ze veilig. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nou, sterker nog,
1: Nederland staat vrij hoog op de lijst van landen waar veel uh, mensenhandel plaatsvindt. Het zit zelfs in de top 5 beetje van uh, de, de meldingen van het Europese Commissie over mensenhandel, eh, omdat ja, we hebben natuurlijk eh, vrij veel havens... we hebben vrij veel doorgang en dergelijke. En dat wordt ook gebruikt door eh, internationale mensenhandelnetwerken. En dan, dan heb je het ook wel heel sterk over mensenhandel... bijvoorbeeld uit Afrika en dergelijke. Denk aan die vluchtelingenstroom die we in 2015 hebben gehad. Daar was ook sprake van op vrij grote schaal misbruik van mensen.
0: Even terug naar o Oekraïne. De vluchtelingen die daar vandaan komen, hulporganisaties waarschuwen er dus voor en proberen het te voorkomen. Hoe doen ze dat?
1: Al heel snel heeft de Raad van Europa Europese landen opgeroepen, met name de lidstaten van de EU rond Oekraïne, opgeroepen om onderling gegevens uit te wisselen. Registreer iedereen die binnenkomt, vooral kinderen. Begeleid ze, zorg ervoor dat ze niet uit beeld raken. Kijk of ze familie hebben waar je, in, waar je ze naartoe zou kunnen sturen... of waar je contact mee zou kunnen leggen. Zorg dat ze niet in het niemandsland verdwijnen... want dat is precies waar dus die uh, mensenhandelaren op de loer liggen. Dat, die, die oproep is al, uh, al eerder gedaan. Uh, Mensenrechtenorganisaties, hulporganisaties zeggen ook... we moeten samenwerken als organisaties, maar ook als overheden... Over de grenzen heen, want bijvoorbeeld een Oekraïns kind... dat familie heeft, nou, noem een plek in Rotterdam... en gaat doorreizen met de trein... is die hele, bijna 1900 kilometer lang, een kwetsbaar doelwit. Uh, dus moet je daar of begeleiding op zien te krijgen... of uh, ervoor zorgen dat bij vertrek en bij aankomst... er mensen zijn die zo'n kind kunnen identificeren... of kwetsbaar ge jong gezin, uh, noem het maar op... Uh, ja, het gaat nu wel om enorme aantallen. Hè? Er werd zelfs al gezegd door bijvoorbeeld de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Beerbok van we zouden wel eens te maken kunnen krijgen met 8 miljoen Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie.
0: Enorme aantallen. En Jij zei die hulporganisaties proberen dat mensen ja, te volgen, hè, zodat ze weten waar bijvoorbeeld familie is. Hoe werkt dat dan precies? Want dan, nou, ze staan daar denk ik dan bij de grens. Is dat met gebouwen of is dat gewoon alleen met mensen? Ja.
1: Ik ga eventjes naar het meest recente bericht. Dat is van Unicef. Die zegt, wij hebben daar wat een heet Blue Dots opgericht. Dat zijn witte tenten met blauwe stippen erop. Daar kunnen vrouwen met kinderen naartoe. Daar, worden, na, he, daar wordt specifiek hulp aan die kinderen geleverd door Unicef. Ze worden geregistreerd. Ze krijgen informatie. Ze kunnen wat eten en drinken krijgen eventueel. Um, dat soort plekken is heel essentieel in die opvang. Nou, Unicef is er alleen al 34 langs de grens met Polen. Maar ze melden ook dat er al zeker 500 kinderen onbegeleid over de grens met Roemenië zijn gekomen. Die zijn dan al wel geregistreerd, maar hoeveel er ongeregistreerd al binnen zijn, dat weet je niet exact. Je weet dus alleen dat er al letterlijk naar gevraagd wordt. En dat is wel heel akelig hoor. Er is gewoon een markt voor in Europa, hoe je ook weg wilt kijken... Uh, de laatste rapportage, de derde voortgangsrapportage van het Europese parlement hierover in de Europese Commissie is van uh, 2021. Dat is een rapport dat is samengesteld in 2020 en dat spreekt erover dat er per jaar toch zeker 15.000 mensen worden geïdentificeerd, geregistreerd als erkende slachtoffers van mensenhandel. Nou dat is een stipje van de ijsberg. Dat zijn mensen die hebben weten te ontkomen of die zijn ontdekt en bevrijd door de politie. Uh, dat, dit, dat is ook nog eens een toename ook van uh, meer dan 40% vergeleken met 2015.
0: En het is nu dus, nog veel erger natuurlijk met die vluchtelingen.
1: Het is nu waarschijnlijk nog veel erger... ook omdat er een soort stagnatie is geweest door de coronacrisis. Uh, daarin zag je een verschuiving dat... Uh, naar, naar, naar kinderen toe, maar ook bijvoorbeeld naar uh, arbeidskrachten, omdat je slecht aan arbeidskrachten kon komen, dat dat een grotere component werd. Uitbuiting in nou ja, sweatshops, zoals dat dan wordt genoemd. Uh, dat gebeurt in het verborgene. Je hebt er gewoon verdraaid slecht zicht op.
0: En dat is helemaal met dit soort groepen natuurlijk, hè?
1: ja. Ja, vandaar ook dat er echt folders zijn uitgebracht. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik noemde net wat organisatie Comencia, Fair Work, Leger de Vluchtelingenwerk Nederland, Rode Kruis, La Strada International, dat is een internationale organisatie, en daar doen ik nog wat anderen mee. Die hebben een, een flyer uitgebracht uh, in meerdere, uh, meerdere talen van, als je op de vlucht bent vanuit Oekraïne, let dan op. Zorg dat je paspoort dicht op je lichaam is. Dat niemand het van je kan afpakken. Als je met een taxi meegaat of zo. Maak een foto van de licentie van die taxichauffeur. Stuur, stuur die foto naar vrienden of familie die je hebt. Uh, als mensen jou een, 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 een lift aanbieden. Um, maak foto's. En als bestuurder zeggen. Ja, maar dat wil ik niet hebben. Ga niet instappen. Dat soort zaken allemaal. Ja. Dus je moet, je moet er als vluchteling echt op bedacht zijn van even draait, ik kan nog eens een keer ook in een andere markt terechtkomen.
0: Dat is de verantwoordelijkheid van, van de vluchteling en van hulporganisaties vooral. Kan de overheid eigenlijk ook nog wat doen in dit soort zaken? Nou ah ja,
1: zo snel mogelijk een goede gecoördineerde registratie bij al die grensovergangen verzorgen, maar ook onderweg. Uh, uh, meer aanwezig zijn bijvoorbeeld op grote treinstations waar, ze, waar uh, reizigers langskomen. Stel bijvoorbeeld, je hebt een trein die richting Berlijn doorrijdt of uh, richting, nou, noem maar, Nijmegen of een andere plek, zeg maar, vlak bij de, bij de grens, dat je ervoor zorgt dat er iets meer aanwezigheid is van, van autoriteiten, van uh, politie, uh, uh, zodat je, uh, nou ja, de loesje figuren waar u zelf over sprak, zodat die minder kans maken.
0: Het is uh, ingewikkeld om uh, dit probleem aan te pakken.
1: Nou ja, ingewikkeld. Het is, je moet praktische maatregelen nemen. Je moet er echt op bedacht zijn. En wat dat betreft zie je dus dat er wel degelijke uh, hoe heet het, uh, aandacht voor is. Ook door de staatssecretaris uh, van de, van de ziel en migratie, Erik van den Burg. Uh, ook door andere organisaties hier in Nederland. En dat... Dat is al het belangrijkste, dat mensen in de gaten hebben van... hé, hey, dit kan gebeuren, laten we er alert op zijn, laten we mensen beschermen.
0: Dit was hem voor vandaag. Mocht je een vraag hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.